0: Krásný den, posloucháte podcast, buďte v obraze, je tu další host a tentokrát Štěpán Kubišta. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Ředitel, spoluzakladatel prostoru Jatka 78 a také bychom měli říct předseda Asociace nezávislých divadel. Mě zajímá jedna věc, když se trošičku ohledneme do minulosti koronavirová krize, jak to postihlo Jatka 78?
1: No, postihlo to takže jsme museli zavřít. Mm-hmm. 9. března zavřít. Jako
0: všechna divadla.
1: Jako všechna divadla zavřít zamknout dveře. Uh, u nás to bylo ještě o trošku možná uh, komplikovanější než jinde, protože to bylo na začátku série. U nás v našem divadle uh, se hraje v, v blocích. My nejsme klasické repertoárové divadlo, tak jak hraje většina českých divadel, že každý den hraje něco jiného.
0: Ale spíš ten americký nebo britský přístup.
1: No a to je takový, no přesně tak. My hrajeme prostě v blocích. A mm, ta krize přišla na úplně začátku bloku, asi 12. V představení Memoris of Fools, což je představení Cirkula Putika, kde hraje spoustu zahraničních hostů, kteří už tady byli v Čechách najatý, ubytovaný na místě a najednou se mělo prostě začít hrát. Hrálo se dvakrát a pak se to zastavilo. Bylo skvělý, že vlastně rovnou, když tady ty lidi byli, ta scéna byla postavená na jevišti, uh, tak se rozhodl prostě ze dne na den, že nebo z té chvíle, jako, tak to uděláme, tak uděláme stream. A byl to vlastně mm-hmm. ten úplně první stream z těch streamů, kterých se potom ukázalo všude, prostě desítky a stovky. Měl to obrovský úspěch, protože co je první, tak uh, to je zajímavý. A uh, dokonce se podařilo, ne ta ztráta, která byla obrovská, tím, že ty představení byly vyprodaný. Jsme zrušili deset vyprodaných představení. Ale přece jenom se poměrně slušná částka přes portál nějaký crowdfundingový nebo sbírkovej prostě se podařilo dostat zpátky. A hlavně se jako upozornilo na tu, na tu situaci divadla a díky tomu putyka, která začala okamžitě na to navazovat a začala dělat workshopy domácí prostě pro děti, začal streamovat své stará představení, ale i vytvářet nějakou, nějaký no, nový uh, online obsah, uh, tak si získá spoustu fanoušků a to si myslím i promítá do toho, uh, že, um, že prostě ty lidi nám teď no, do toho divadla po otevření docela dobře chodí. Jo. My jsme se naučili za tu dobu uh, tady, ten, uh, tady ten stream, nebo prostě ten, vytvářet ten online obsah, takže když jsme otvírali divadlo po těch třech a půl měsíci nebo kolik, tak jsme to otevřeli a přenášeli jsme to taky uh, online a mělo to 150 tisíc uh, diváků, což hmm. když srovnáte třeba s číslama kolik lidí sleduje ČT Art, tak uh, to je násobně víc. Příjemné
0: číslo. Podcast, buďte v obraze, právě teď posloucháte, hostem je ředitel, spoluzakladatel prostoru Jatka 78, Štěpán Kubišta. Já vás poprosím o jednu věc. Kdyby náhodou byl někdo z našich posluchačů, kdo ještě nebyl v tomhle prostoru, jak byste ho popsal?
1: Tak jsou to bývalá Jatka. Jatka, která vznikla před 125 lety. Uh, areál později v uh, 80. letech, vlastně, když už před 20. století přestali plnit svoji funkci, tak se přetvořili na Pražskou Tržnice. To je vlastně i stále oficiální název, teď Pražská uhum. Tržnice v Olešovicích. A ten areál, jak možná lec, kdo ví, tak v posledních letech poměrně chátral, byl předmětem nějakého složitého soudního sporu mezi, mezi pronajímatelem a vlastníkem, kterým je hlavní město Praha. Ten soud se ukončil v minulém roce a to město začalo poměrně razantně do toho areálu investovat, měnit nájemce, vytvářet nějaký nový obsah a teď před nedávnem dokonce byla zveřejněna na studie nějaké rozsáhlé rekonstrukce celého toho areálu. Je to industriální areál jatek, jak jsem řekl, a je to vlastně moc hezký. Když se tam teďka člověk přijde podívat, který tam třeba nějakou dobu nebyl, tak musí být unešen, protože vlastně ty ulice mezi těmi halami byly plné, to byla taková hnoj, hmm. prostě malá. Hmm lachty a stánky a tak. Tak to se vyčistilo, takže člověk se může podívat na ty fakt hezký baráky, které tam stojí. A mm, tam jsme my, tak uprostřed. Asi možná víc lidí, než nás bude znát alzu. A my, mm-hmm. jsme, my jsme prostě za alzou.
0: <laughs> jak je ten prostor velký? Jak je členitý? A jaká je třeba kapacita? Uh,
1: Náš prostor má uh, tři tisíce metrů čtverečních mm, podlahové plochy. V jednom patře.
0: A výška stropu?
1: Výška e, našeho stropu je zhruba 12 metrů. Není to moc, nebo takhle, e, když, si, když si dávno rostě e, vybral, když schořela putice e, zkušebná a hledal zázemí e, pro, pro tréninky a vůbec pro skladování věcí a tak, a dostal se do tohle objektu, tak si vybral tuhle halu právě pro svoji výšku, protože je 12 metrů, už je docela dost, ale uh, někdy nám to nestačí. Uh, třeba teď při nové instalaci kaleidoskop uh, taky Putiky, tak je to málo. A i proto my plánujeme nějak ve spolupráci s hlavním městem Nějakou rekonstrukci těch našich uh, objektů, protože ale ne kvůli tomu, aby se to přetvořilo víc pro divadlo, ale hlavně kvůli tomu, že už je to v dezolátním stavu, potřebuje ten objekt novou střechu, uh, nové rozvody a tak dále. A tak když už se to bude dělat, tak uh, my zkoušíme navrhnout, aby se v místech toho hlediště, toho jeviště a tréninkové haly, aby se ta střecha zvedla. Uh, aby jsme to měli teda ještě výš, když jsme u té vešky, protože divadlo potřebuje ten vertikální prostor. A to samozřejmě není, uh, to samozřejmě se moc nelíbí uh, nějakým uh, památkářům, nebo ne nějakým památkářům, A památkářům samozřejmě je to jejich práce, je to ta instituce, jak. OPP, odbor památkové péče, tak vlastně i NPU jsou zřízeny proto, aby si každý nezvedal střechu tak, jak potřebuje. Takže my to respektujeme, chápeme to a pokorně tam chodíme a říkáme a pro koho jiného, než pro divadlo, byste potom, by se měla ta střecha zvednout a, a tak je trochu testujeme, jestli by se nám to nepodařilo ten Prolomit. prostor získat.
0: Na jak dlouho máte smlouvu?
1: A já si myslím, že máme smlouvu na dobu neurčitou svýpovědní loutou tři měsíce
0: se mnou je stále Štěpán byste ředitel, spoluzakladatel prostoru Jatka 78 v roce 2014. To je vlastně takový zlomový rok pro vás, protože jste odcházel z Národního divadla. Nebo mám spíš říct si, byl jste odejít, vaše pozice byla zrušena, jak to pojmenovat?
1: Jo, no, moje pozice byla zrušena. Moje pozice byla zrušena, <laughs> Ale... pozice byla zrušena protože já jsem si ji vlastně vymyslel. Uh, to bylo v době, kdy uh, se Laterna Magika spojila uh, s, uh, s Národním uhum. divadlem a jelikož budova Nové scény, kde, která původně byla v roce 1884 vlastně vystavěna pro činohru Národního divadla, byl to takový dárek jako lidu, zase můžeme říct, socialistického, ke stoletům Národního divadla. A on vlastně se to moc úplně ta budova nepovedla. nebo já jsem její fanoušek takový, ale z divadelního hlediska hmm. se úplně nepovedla. A ta hra tam odmítla hrát a když se zrekonstruovalo Stavovský divadlo, jak se okamžitě vrátili tam s tím, že už tam hrát nechtějí. A v tu chvíli vlastně, to bylo hm, po revoluci, tak hm, se Krajčča vracel do paláce Adria, kde byla původní Laterna magika. to je takový historický trošku omyl že vlastně to divadlo v paláci Adria, kde je teď uh, divadlo bezábradlí v současné mm-hmm. době a ještě asi, teď jak jsem se dozvěděl, pán let bude, tak, uh, tak vlastně to byl, to byl Původní kino Mír nebo Moskva, teď to, vám to neřeknu určitě. A to bylo potom obrovským úspěchu Laterny Magiky v Bruselu v roce 58. tak bylo přestavěno asi prostě v nějakém rekordním čase právě pro Laternu Magiku z toho kina, aby měla kde hrát v Praze. A, uh, a potom, vlastně protože ta Laterna, ta měla několik zájezdových souborů, jezdila po celém světě a tak dále, tak se domluvil svoboda, Josef Svoboda jako zakladatel mm-hmm. Laterny Magiky s Otomarem Krejčou, že může někdy hrát se svým divadlem zabranou, tady v tom je Laterna nějakým divadle. A když nastala revoluce, tak najednou se řeklo, a pak byl Krejč zakázaný, nemohl prostě inscenovat, takže už zase tam nebyl. A pak přišla revoluce a já si myslím, že to byl uhde v tu dobu jako ministr kultury, tak řekl, hele, to je divadlo jako Krejči a ten Svoboda, který se trochu jako zaplejtal s tím režimem bývalým, nebo nezaplejtal, ale nebyl jako jeho prostě nepřítel, řekněme, nebo nebyl otevř- ho otevřeně nekritizoval, tak ho vyšoupli z toho jeho divadla prostě. A on hledal, kam se upíchnout a upíchnout se teda na, na tu novou scénu, ale ten na tom zůstala. Jsem to vzal hodně ze široka. Já jsem to chtěla říct, že jste to
0: vzal široka, ale že mě to baví. Jo. Že jsem ráda. Ale každopádně, vlastně, já jsem chtěla navázat na to, že rok 2014 byl zlomový, že jste vlastně z jednoho divadla odešel, byl jste ředitelem nové scény, ale přišel vám do života asi ne, protože jste se určitě znali, ale prostě Rostě Novák přišel s nabídkou, ať jdete s ní zakládat divadlo do Holšovické tržnice. Hmm. No tak to je bomba.
1: No, uh, ano, zní to jako bomba. A je to asi bomba. Ale, uh, aby řekl úplnou pravdu, tak uh, když mě Roztia zavolal a znali jsme se ze školy, protože jsme vrstevníci uh-huh. zhruba, uh, tak, uh, tak jsem mu řekl, že ne. a Že už nechci v životě dělat žádný divadlo. <laughs> a já jsem byl totiž docela fakt otrávený Tý situace v tom hmm. Národním divadle, tam nevyhrál ředitel na základě výběrového hmm, řízení, ja. byl tam politicky dosazen, uh, já jsem byl proti, uh, to samozřejmě mělo jakoby nějakou, nějaký důsledky a tak, který i vyvrcholili to, že jsem odešel nebo byl odejít. Ale já si nestěžuju, vlastně už jsem tam i byl na druhou stranu uh, dlouhou dobu. Možná hlavně mě uh, to mrzlo kvůli tomu, že já jsem dva roky předtím, než jsem skončil, tak jsem převzal taky laternu magiku a začal jsem Snažil jsem se tady k tomu divadlu, který mě baví, který je prostě jako podle mě značka, která by... Která, je to značka, která je vidět ze zahraničí, co se český kultury týče, velmi silně.
0: A, a má místo určitě v naší republice. Má
1: místo, ale ta její poslední fáze před Národním divadlem, první fáze v Národním divadle a současná fáze absolutně neodpovídá tomu, co by se co by se mohlo dělat, co by to mohlo přinášet, co by to mohlo rozvíjet. Protože já to říkám jednoduše, ale to zase od, od, odbíhám. Ale jako my můžeme mít dobrou operu tady v Národním divadle, ale nebudeme mít nikdy takovou operu jako uh, Má New York nebo Milan nebo uh, prostě řada takovýchhle světov, operních velmocí. Ale my máme laternu magiku a to nikdo jiný nemá. Nikdo jiný nemá na světě. K nám nebudou jezdit přes celý, přes celý svět se dívat na českou operu. Nebo ty ultrafandové, možná. Ale ta alternativa magika je o jediná, o jediná věc. A to, že si ji teď v tom nároďáku přehazují, jak horkům bramboru, chvíli patří pod činohru, chvíli pod balet, chvíli pod nikoho. Aby vám ještě nezachovali ve finále. To se určitě nestane. <laughs> Dobře,
0: prostě byste nejprve řekl ne?
1: Já jsem řekl ne a docela dlouho jsem, uh, protože mě. Já jsem měl to štěstí, že asi byla moje práce docela vidět, takže mě zavolalo poměrně dost lidí, jestli bych nešel tam pracovat. A já jsem odešel před Vánocema, ale ještě jsem musel udělat zájest laternou magikou po Americe, kterou jsem domluvil, takže já jsem odjel na prosinec do Ameriky a tam jsem si rozmýšlel, co budu dělat. A, a můžete
0: prozradit, kdo vám ještě volal?
1: A... No, jako asi můžu, třeba, třeba pam fight až za ním jdu do, mm-hmm. do Národní galerie, který mm. uh, v tu chvíli tam byl nově.
0: A nakonec teda Rozťanovák.
1: No a já jsem, to, já jsem tak půl roku tak nějak zvažoval různé věci. Já jsem vlastně hlavně nechtěl pracovat nějakou dobu. A tak jsem tak zvažoval, ale jako líbilo se mi to. Mně se líbí uh, rostňová energie, nadšení a uh, my jsme se scházeli průběžně a, a Vít, Vítkova, jeho bráchy, tak jsme se takhle, my tři jsme nějak ty, napsaný ty zakladatele. A, tak jsme se scházeli a mě to bavilo a pak jsme se postupně tak řekli, že to zkusíme. No.
0: Rostňanovák je v dobrém slova smyslu blázen. V tom smyslu, že má neuvěřitelnou energii, neuvěřitelnou kreativitu, neustále něco vymýšlí a mám pocit, že jede 14 hodin denně, jestli ne i v noci, to nevím. Možná, já bych řečil možná, řečil víc. No. možná i víc, možná o tom i sní, ale jak je tento nápor možné zvládnout, vy jako manažér takovouhle kreativu, kreativitu zvládáte? No. Jsou nějaké hranice a mantinely, kdy už řeknete Rostio, tak tohle už ne.
1: Jo, to se určitě párkrát stalo, jo. Jo.
0: <laughs> no a jak vypadají třeba ty porady, ta spolupráce s rosťou.
1: Jo, dobře. Vy jste
0: ta, vy jste ta chladná síla, Ani konstantní, ne?
1: ne. <laughs> Někdy je to divoký, někdy je to unavený, někdy je to smutný a někdy je to fajn.
0: Dobře, tak jednoduše, jak vypadá pracovní den Štěpána Kubišty?
1: No, tak dneska ráno uh, jsme měli poradu, pak jsem ještě komunikoval, dneska to bylo hezký, protože my máme takový sen, uh, že si pořídíme cirkusový stán, velký. kampujeme, až nám budou rekonstruovat divadlo. Ale ta rekonstrukce se posouvá, ale my se opořídíme i tak a dneska tak to bylo po poradě. Já jsem vlastně do ještě poslední, last touch, jak se říká, prostě smlouva. Podepsal jsem smlouvu a napsal jsem, jo, a napsal jsem že, a, že to prostě bereme. A dnes, dneska jsme si prostě zadali do, výrobu, do výroby obrovský šapitel v Itálii, který mm. budeme mít uh, na jaře příštího roku tady postavený a začneme...
0: Kde Požná- ho postavíte? M-
1: asi jako buď na výstavišti m- v Holešovicích, nebo možná na Rohanský ostrově, nebo možná ještě někde jinde, jinde, to ještě v jednání. Ale dost možná na tom výstavišti, tam se nám to líbí dost. No tak to, a pak jsem, uh, a pak jsem něco ještě dojednával s kolegama, nějaký, nějaký rozpočty jsme rychle procházeli, a pak jsem jel sem. Metrem. No a
0: když jdete třeba kolem trampolíny, tak uděláte nějaký přemet nebo něco?
1: Mm, ne.
0: Máte na to chuť?
1: Mm, možná.
0: Láká vás někde Rostě, abyste se zapojil? <těk>
1: uh, ne. <těk> ne. Ale Rostě už sám taky nechal nebo já jsem ho neviděl, snad nikdy skákat na trampolíně.
0: <těk> tak Rostě nechce, abyste se zranil určitě. Určitě. <těk> Posloucháte podcast Buďte v obraze mým dnešním hostem Štěpán Kubišta, ředitel, spoluzakladatel prostoru Jatka 78, také předseda asociace nezávislých divadel. Já vás teď trošku využiju k tomu, protože vy máte přehled o tom, co se děje v Praze, v Česku v rámci kultury, co se bude dít v létě, jak to vypadá teď po té koronavirové krizi a zajímá mě třeba, jak to vypadá s letní letnou. A jak to vypadá s akcemi na léto? Kam vůbec můžeme vyrazit? Protože spousta festivalů vlastně nebude. Vary, Colors of Ostrava a tak dále.
1: No, uh, Vary jo, nebo nevím, jestli je tam nějaký náhradní uh, program, ale třeba ty Colors, oni se do jisté míry odehrajou. Do jisté míry. Hmm. No. Uh, a je vlastně podobný, je to s letní letnou. Letní letná bude, bude kratší. Uh, nevím, kdy bude začínat, ale vím, že bude končit 25. srpna. A bude to hodně postaveno na českých souborech. Ono je to vlastně jako tak, že uh, uh, ty festivaly nejenom, že ohrožovalo to, že nemohli, že nevěděli, jak to bude, kolik budou moct pustit lidí do hledišť nebo prostě do areálů, uh, nemohli začít díky tomu prostě nějaké reklamní kampaně, marketing těch akcí a tak dále. Ale hlavně, a to vlastně přetrvá do dnešního dne nikdy jako nemůžou naplánovat svoje zahraniční hosty. Ve chvíli, kdy se jedná o ty festivaly, které jste zmínila, jako Colors, nebo Letní letná, ale samozřejmě celá řadu, řada dalších, nebo ty Karlovy vary, mm. jsou prostě na zahraničních mm. hostech postaveny. Ne úplně, ale z velké části samozřejmě. A ve chvíli, když vy nevíte, jestli vám bude vůbec moc přijet, nebo jestli vám bude Moc před, ale pak bude muset být 14 v nějaký karanténě, nebo já nevím co. Tak vy to prostě nemůžete naplánovat. Takže to, co uh, je to teďka poslední uh, takový asi trend, to můžu nazvat, je, že se objevují postupně ty festivaly, takže uh, ty velký festivaly postavené na zahraničním programu, pokud to neskratčovali úplně, tak se zmenšují a stavějí na českých hvězdách a uh, a tak, no, je to, je je, je to sam, je, nedá se říct, že je to jeden jako mustr, jak to dělají všichni, každý se rozhodne nějak jinak, každý má jinou skladbu publika, která pak jinak je ochotná riskovat nebo čekat na něco a tak dále. Takže každý to má je, je, jinak, někdo, někdo dokonce ještě vyčkává, ale nevím, ty podzimní, dost věcí se přesunulo na podzim, mm. dost věcí těch, co byly naplánovány na podzim, tak to budou probíhat struny podzimu, třeba s Markem Vrapcem jsem mluvil nedávno, tak bude prostě festival a tak.
0: Hodně věcí se také přesunulo na rok 2021, třeba Vojta Diktur a tak dále, mm. ale zajímá mě, jaké bude vaše léto, jestli bude kulturní nebo odpočinkové, kam třeba vyrazíte?
1: No, uh, my budeme, jako když mluvím o Putice, tak uh, ta vyráží teď konta se svou novou instalací, která měla premiéru před několika málo týdny, s názvem Kaleidoskop, tak ty jezdí. Teď už jsou na cestách všude, kde byl zájem, tak tam se pokouší přijet. A a Jatka otevřela letní scénu, vybudovali jsme venkovní scénu, protože jsme předpokládali, že lidi budou radši chodit prostě ven, se dívat na to divadlo, než, než do baráku. A taky jsme nějak předpokládali trochu chybně, že se třeba dřív rozvolní ty ty pravidla pro pro ty venkovní prostory. A takže my my hrajeme, my hrajeme ne každý den, ale každý den na venkovní scéně. A když to počasí neumožňuje, tak to umíme prostě přesunout dovnitř. A můžu říct, že se nám snad ten tak docela osvědčil, že že ty lidi k nám chodí. A jsem za to rád. A hrajou soubory, které, které jsou v té naší uh, standardní nabídce. Budou hrát Decadenters, uh, uh, budou hrát, uh, vrací se k nám na představení 420 people nebo za 512 a spoustu programů. Na našem webu je to k přečtení.
0: Jasně. Uh, co Jatka78 a spolupráce právě s tím zahraničím? Museli jste přerušit nějaké by se zahraničím ukončit nebo přerušit spolupráci s umělci?
1: No, my jsme museli, my jsme museli zrušit asi čtyři zahraniční hostování, které byly na, na jaře naplánováno, naplánovány. Dvě z nich jsme přesunuli na podzim. Jedno obrovské podzimní zahraniční hostování jsme museli zrušit právě z toho důvodu, že jsme původně chtěli už v Dubnu jako rozjet na to kampaň a a prodej. Uh, museli jsme přesunout uh, podzimní premiéru uh, Toma Monkna, což je novozélandský mim, uh, uh, který měl režírovat uh, takový tým uh, vlastně je, tak říkaj, jenom zahraničních uh, herců fyzického divadla, které jsme si na to vybrali, uh, tak to přesouváme na jaro. Uh, Dotklo se nás to vlastně jako docela dost, ale myslím, že se nám to podařilo nahradit taky stejně, jak jsem to říkal před chvílí těmi českými soubory a umělci.
0: Se mnou je stále Štěpán Kubišta, posloucháte podcast Buďte v obraze. Štěpán je ředitel, spoluzakladatel prostoru JETKA 78, také připomínám předseda Asociace nezávislých divadel. Teď se budu ptát trošku na osobní věci, protože jste vlastně vystudoval produkci na damu. a když jste studoval, nebo třeba klidně můžete připomenout ten moment, než jste na tu školu šel, tak jaká byla vaše vize, co jste vlastně chtěl dělat?
1: Mm-hmm. No, asi divadlo.
0: Opravdu divadlo? Takže děláte to, co jste skutečně chtěli? se to.
1: já jsem tam měl ještě takovou odbočku, že vlastně, když jsem na tu školu nastoupil, ano, chtěl jsem dělat divadlo, protože my jsme s kamarádama hráli divadlo na na gymnáziu a a chodil jsem rád do divadla a říkal jsem si, že by mě to mohlo bavit. Ale vlastně zároveň, když jsem na tu tu školu nastoupil, tak jsem snad hned úplně na začátku, tak jsem se dal dohromady s Davidem Gajdečkou. Uh, že jsme spolu jeli na nějaký uh, koncert Leningradských kovbojů do Německa nebo do Polska, teď nevím, jsme jich potom absolvovali víc. Zase si řekli, to by bylo skvělý, že bychom je z, uh, přivezli do Prahy a založili jsme spolu agenturu, která vlastně zastupovala kapely a pořádala festivaly. Jeden z takových, co ještě do dneška je, jsou United uh, Islands uh, třeba, tak to jsme právě uh, uh, dávali dohromady my s Davidem a uh, já jsem po odjel do Spojených států, do divadla mm. a pracovat. A když jsem se vrátil, tak jsem řekl, že už se nebudu. A, to, a vlastně to jsem dělal celou svojí, to studium tý produkce na damu, takže zatímco moji spolužáci už pracovali v nějakých divadlech, měli divadelní projekty, tak já jsem do divadla ani takřka nechodil v tu dobu, protože jsem dělal jenom tu hudbu. A... Pak jsem se až vlastně po skončení školy, když jsem se vrátil z, z toho New Yorku, tak jsem si řekl, že začnu dělat zase, zase divadlo, takže jsem si dal ještě takovou odbočku. A...
0: Vy jste mi na to úplně nahral, já jsem se na to chtěla zeptat na ten New York, protože ano, absolvoval jste stáž, jak dlouho vlastně? Asi půl roku. Půl roku. Když to srovnáte s tím českým prostředím, ten New York, tak co jste se tam naučil, co to pro vás znamenalo tam být a pracovat?
1: Jo, já jsem tam jel vlastně. Do, schválně jako jsem si našel tu stáž v dost specifickém divadle, mm-hmm. což vlastně v Čechách ani neexistuje a to je political theater, což je taková americká specialita a to jsou prostě divadla, které jsou založený na to, aby uh, prostě komentovali politicko sociální problémy prostě ve společnosti. A to bylo jsou divadla... to divadlo na
0: Manhattanu přímo? Nebo v Brooklynu? Nebo no, kde bylo? na
1: 42. Mm-hmm. normálně na nejvíc divadelní ulici. Kde
0: jste bydlel?
1: Já jsem bydlel v Harlemu na 125. A
0: Harlemu, let. no tak kluci můžou bydlet v Harlemu.
1: Já jsem tam se svojí holkou. Tak. <laughs> Ale uh, no a bylo to skvělé, protože to je divadlo, který uh, nesmí přijmout peníze od žádnýho sponzora, nesmí mít za sebou uh, žádný veřejný peníze, nesmí mít za sebou žádnou nadaci nebo nic takového. Všechno musí ty peníze vyrejzovat prostě jako od uh, fyzických osob. A co, což hodně prostu, aby byli svobodní prostě ve všem, aby mohli se vyjadřovat ke všemu. A to hodně to divadlo prostupuje. Je to hodně postavené na fázi dobrovolnictví, takže tam většinu profesí zastávají dobrovolníci nebo stážisti. Úplně jiná zkušenost, mm-hmm. než, než máme tady jako v Čechách. Ale dobrý, skvělý. Doporučuji.
0: Se mnou je ještě pán Kubišta. Posloucháte podcast Buďte v obraze. Štěpán je ředitelem, spoluzakladatelem prostoru Větka 78. Ve finále mě zajímá, jaké máte s novákem plány. Jak to vidíte dál? Do budoucna. Jaké jsou sny? Mm-hmm. U vím, že tam ty sny jsou obrovské a velké a že v podstatě sní každý den, ale vy jako manažer určitě víte, co je reálné.
1: Hmm. No, uh, tak... Uh... Ten jeden z těch, z těch takových drobnějších snů, a, nebo drobnějších, co se týče potom toho výsledku, tak vlastně i docela velkých, to už jsem prozradil, to je to ten cirkusový stan, aby jsme mm-hmm. měli, aby jsme mohli prostě nějaký projekty si udělat fakt jako takhle, až cirkusácký. Tak to se začíná mm-hmm. naplňovat dneškem snad. A my chceme, a to jsem taky řekl, když mluvíme o to, z toho marketingového, nebo z toho hlediska, tak potřebujeme zrekonstruovat to divadlo, protože vlastně Ať to, doufám, zvenku tak nevypadá a myslím, že to nevadí, že to to prozradím, tak on je to docela slušný punk, celý to naše divadlo. My jsme vlastně to postavili fakt na zelený louce. V tom divadle, když je zima, je zima, když prší, tak do něj prší a když je vedro, tak je tam vedro a ono, tam možná přijít jako divák, tak vám to ještě jako tolik nebude vadit, ale pracovat v tom a pracovat v tom, Uh, tak každý den a není to většinou práce jenom na 8 hodin. Uh, je docela obtížný, je to, je to těžký a uh, ty lidi uh, jsou ty, kteří s námi pracují a možná je tady jim prostřednictvím teď toho vašeho pořadu. Můžu poděkovat, jako že to vydrží, protože to není fakt standardní práce. Já bych chtěla, aby si to vyzkoušel. Já, já jsem tam, vlastně myslím já jsem tam fakt zrovstvím nejstarší uh, z těch našich týmů. A uh, já jsem si zažil, jak je to pracovat jako v, v normálním, v úvozovkách divadle. A ono je to docela pohoda chvíli, hmm. jako m- si prostě třeba do kanceláře, kde k- 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 vám ne- nekape voda na hlavu a tak. Ale to, to trošku přeháním, to není ten zásadní <laughs> problém, ale vlastně jako to, aby jsme to dali trošku dohromady a uh, udělali to jako na standardní profesionální prostě úrovni to divadlo, jako co se týče toho hardwaru, tak by bylo skvělé. A no bychom si mohli, mohli mm, trochu pískat. Chtěl bych, sem, chtěl bych sem zase z toho manažerského hlediska, chtěl bych sem ještě rozšířit tým, protože nás docela málo. Já mm, můžu asi prozradit, že prostě nás tam jako na takový kvazi stále úvazek pracuje. Prostě 12 třeba, nebo něco takového. A
0: kolik hodin denně pracujete vy?
1: No, jak kdy?
0: Pracujete i o víkendech?
1: Hmm, docela často. Hmm.
0: <laughs> Takže taková výzva, že zkrátka byste přidali někoho do týmu.
1: No, to by byla potřeba, ale ono je, ono je to pro, souvisí, souvisí i s tím, že vlastně my jsme sice na to hrdí, ale je to těžký, že, že my se hlavně živíme těma vstupenkama. My jsme vlastně jakoby blíž těm komerčním divadlům, ačkoliv se snažíme vytvářet prostě to divadlo, který je takový to, co někam posouvá ten žánr, rozšiřuje mezinárodní spolupráce, organizujeme prostě workshopy, zveme na dlouhý pobyt k nám, soubory prostě, který u nás vytváří a tak to jsou strašně drahé věci. My přesto vlastně jako ta veřejná ty veřejné finance u nás tvoří poměrně malou část, je to necelá čtvrtina.
0: Dokonce a... teď jsem si vzpomněla na moc hezký projekt a doufám, že se neseknu s tou zemí, ale na letní, v rámci letní letné jste měli dokonce spolupráci s Ugandou. Uganda nebo R- Rwanda? Rwanda, no, Rwanda, to? Rwanda.
1: Rwanda. No, se... A to bylo
0: moc hezký představení. Mm-hmm. My jsme ve finále, mým dnešním hostem je stále Štěpán Kubišta a já vás poprosím o nějaký váš tip, na co vyrazit do Jatek 78, co máte rád, jaké představení.
1: Mm-hmm. Uh, tak já možná, když protože jsme uh, za, uh, začínali, nebo jsme mluvili o té krizi, o tom mm-hmm. covidu, a já jsem říkal, že to skončilo, že nám to útlo začátek uh, té série mem- uh, Instituace Memories of Fools uh, v produkci právě souboru Cirkla uh, Tak uh, Protože to spousta prostě lidí nevidělo díky tomu, tak ačkoliv původní plán byl, že se to odehraje té jedné série a pak už dost možná ne, uh, tak jsme to ty nasadili uh, od 1. září, bude 10 představení, aby jsme nahradili to, co jsme zrušili, a to je moc hezký představení, který dělala Putika e, původně pro berlínské divadlo Chameleon, což je takové naše partnerské divadlo, e, tak na to určitě zvu. A nebo teďkon, pokud ještě někdo zůstává v létě v Praze a bude mít nějaký volný večer, tak ať se přijde podívat na tu naší letní scénu.
0: Nebo třeba jenom na kafe.
1: Nebo jenom na kafe, no.
0: <laughs> Mým dnešním hostem byl ještě pán Kubišta, naše téma Jatka 78, poslouchali jste podcast Buďte v obraze, generálním partnerem právě Jatek 78 je ČSOB. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Díky za pozvání.